0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Mes chers auditeurs, chères auditrices bien-aimées, là c'est Rosa toute seule qui vous parle, mais patience, je vous prépare plein de belles choses pour 2022, plein d'invités extraordinaires. Comme vous le savez peut-être, si vous avez écouté les épisodes de cette édition d'hiver, j'étais à New York pendant les vacances de Noël, c'était super. Ça m'a permis de me recentrer, de prendre de la distance géographiquement et mentalement pour essayer de trier, de ne pas me laisser envahir, de ne pas tout avoir au premier plan, d'être avec moi-même. J'ai passé pas mal de temps avec une amie humoriste, Julie Albertine, et aussi du temps seule, seule dans les grandes avenues de Lexington, Madison, la 5e, Chelsea, Soho, la High Line, Upper East Side, le Village... J'ai énormément mangé et tout m'a coûté très cher. Mais je prenais soin de moi, je me parlais à moi-même et aux écureuils de Central Park. Je répétais souvent oh, C'est beau J'admirais la lumière. J'essayais d'être positive. Malgré l'ambiance Covid, je profitais des lieux désertés, des musées vides de touristes. J'ai pu rester dix minutes toute seule devant un Van Gogh au MoMA. Et j'ai même eu un date à New York avec un beau médecin. Je ne sais pas si je le reverrai un jour. Maintenant, je suis revenue à la vitesse de la vie parisienne, la violence du réel. Et j'essaie de garder mes bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous avez écouté mes voeux dans les précédents pré-rolles. Euh, je vous souhaitais d'avoir foi en nous. Je vous imagine très bien, vous, au moment où moi, je vous parle. Car en fait, vous existez et vous m'envoyez des petits messages de temps en temps, chers auditeurs. C'est tellement, c'est tellement long et compliqué de caler des rendez-vous pour le podcast avec les invités. Parfois, je désespère et je me dis oh, c'est trop de travail, je, j'y arriverai plus, je peux plus. Et pile dans ces moments de découragement, eh ben, je reçois un petit DM de votre part où vous me dites, euh, par exemple, que vous avez aimé l'épisode avec ma sœur, qu'il vous a touché. Et eh ben, je retrouve la confiance. Quand vous me dites que vous vous retrouvez en moi, je me dis Ah, bah, bah, ça a du sens. Et, et vous m'en dites un peu sur vous, de façon très laconique, discrète, vous êtes élégant, pudique. Hier soir, vendredi 14, à la Nouvelle scène, après mes représentations, j'ai pu vendre les premiers exemplaires de mon livre euh, en avant-première, et une auditrice, Anastasia, Et là, je ne peux pas me retenir de son visage, parce qu'avec le masque, je... ça c'est dur, en tout cas, positif, elle m'a dit, Anastasia, que... Eh ben, elle écoutait le podcast de Londres et que ça soulageait son mal du pays. Et j'adore ce genre de retour. En fait. Beaucoup d'entre vous sont des expats ou tout simplement des belges, des suisses. Et vous me dites que la vie parisienne décrite dans les mecs que je connais vous amuse, vous divertit, vous change les idées. Et je suis heureuse en fait, de vous devenir familière. J'ai travaillé sur mes tics de langage, même si je fais moins de hmm, hmm. Je me surprends parfois encore à dire beaucoup ah ouais, 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 ouais. Et à rire aussi de façon un peu hystérique. Mais c'est le jeu, vous me connaissez c'est mon éditeur, mon cher éditeur, Laurent Beccaria, qui m'a conseillé de vous lire, dans cet épisode, 20-30 minutes de mon livre qui sort jeudi prochain, le 20 janvier, en librairie. Je prends mon livre, j'hésitais à, à prendre un passage au hasard, mais, euh, mais bon, je, je vais commencer euh, du début. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Premier chapitre. Si on s'embrasse. Si on s'embrasse, on le fait vraiment. Pas tout de suite avec la langue. D'abord on pose les lèvres, doucement, curieusement, prendre le temps de manger, de grignoter l'autre. S'il n'y a pas cette envie, cette application, ça ne sert à rien. On laisse les mains en dehors, on est seul. On n'est pas encore allongé. On s'allongera lorsque les mains interviendront. Là, ce ne sont que nos lèvres, et l'on sait déjà que c'est peut-être plus fort que tout le reste, de s'embrasser le visage. Nos bouches sont nos sexes et on a les mêmes pratiquement, donc c'est facile, il suffit juste d'alterner. Je t'embrasse, tu m'embrasses, je t'embrasse, tu m'embrasses. Ne te laisse pas embrasser trop longtemps, reprends vite le pouvoir. Ne me laisse pas mourir, permets-moi de t'embrasser aussi. Et puis si l'on varie les rythmes, si l'on ouvre un peu les yeux pour se voir et qu'on les referme pour sentir plus profondément, alors on peut mettre nos langues. Elles se touchent, se rencontrent, ça nous excite, beaucoup. On prolonge, on mordille, on lèche la lèvre de l'autre. On la suce, on l'aspire. On se retient de mettre les mains, de se tenir le cou, les cheveux. On prend beaucoup de plaisir, sans faire de bruit, sans gémir encore, sans se toucher. On fait l'amour par nos visages, l'un contre l'autre. Tu réussis à être intense sans être brutal Je suis passionnée. Bientôt ce sera fini, ce sera passé. On laisse durer encore un peu, puis on respire, on se retire. L'autre bataille peut commencer. Je ne vais pas vous dire à chaque fois deuxième chapitre, troisième chapitre. Je vais enchaîner la lecture. Ce chapitre s'appelle Un roman. Et puis ensuite, voilà, vous êtes là, vous êtes dans le livre. Je continue. Un roman, tu es sûre je sais que tu peux écrire. Je t'ai vu écrire sur la plage des poèmes en deux minutes. Je t'ai toujours dit d'écrire. Je doute pas de ça. C'est même moi qui te l'ai conseillé. Tu devrais écrire. Mais un roman, de sûr. Ça, c'est mon père. Je venais de lui dire Papa, je te préviens, je sors de chez le psy, je suis fragile. Si on se voit, c'est pas pour que tu me casses. Il avait grommelé en haussant les sourcils Casse-moi te casser, comme si j'étais folle. Folle peut-être de voir mon père en sortant de chez mon psy. Ça, oui. C'était une bonne séance, une séance importante. J'étais très déprimée parce que je venais de recevoir une réponse négative dans un casting pour un super projet. J'ai failli être prise pour le rôle principal d'une nouvelle série Netflix. Vraiment, ça aurait pu être moi. Et là, si ça avait été moi, bah je ne serais pas en train de vous écrire. Je ne sais pas où je serais, certainement sur Instagram, à afficher une joie mystérieuse tout en me délectant de garder encore secrète la big news. J'ai confié à mon psy. Adrienne pense qu'il faut que je continue à initier des projets, que je n'attende pas d'être choisie. Adrienne met en scène mon spectacle de stand-up et c'est aussi mon ami préféré. Mon psy me dit Écoutez, Adrienne, vous ne devez pas oublier l'écriture. Donc me voilà. Je m'adresse à vous, lecteurs, lectrices, comme si vous étiez mes amis, comme je m'adresserai aux auditeurs et auditrices de mon podcast, Les mecs que je veux ken. Mon podcast. Au début, c'était une blague. Je disais pour rigoler je vais créer un podcast pour rencontrer des mecs que je veux ken. Ça sera un prétexte pour les contacter. Comme quand je prenais des cours de théâtre, je proposais toujours une scène au gars de la classe que je voulais me taper. Je créais une occasion. Ensuite, on répétait « seul, le soir, au sous-sol du bureau de mon père » et « magic happened or not ». Et puis, on m'a dit que ma blague était une bonne idée, que je tenais un concept. Alors, j'ai lancé « Les mecs que je veux ken », le podcast. Ce ne sont pas des interviews, c'est un podcast de discussion. Les podcasts questions-réponses me font royalement chier. Dans le mien, je coupe, j'interromps, je rebondis. Le but est de rêvasser à deux, de tirer les fils d'une idée saugrenue. Voici par exemple la description de celui avec Thomas VdB. Thomas VdB et moi faisons dans cet épisode l'une des choses que je préfère dans la vie, divaguer. Naturellement, un sujet en amène un autre et cela devient de plus en plus farfelu. Alors, en fait, je vais sauter des pages parce qu'ensuite, il y a un chapitre qui est avec des extraits de stand-up et je ne suis pas sûre que le... Le, l'alternance de moi qui voulais du stand-up au texte, je, je pense que ça, il vaut mieux que vous ayez le livre pour le lire. Donc, euh, je vais aller plus loin dans le livre, si ça vous va. Vous ne pouvez pas trop répondre. Bon, je Vous avais quoi Je vais vous lire un petit passage un peu cul encore. Les Cunis d'Adrien. Adrien ne surjouait rien, ni l'excitation, ni la joie. Il ne se regardait pas faire, il faisait. Il était modeste et confiant, appliqué. Il était rassurant, suave, avec sa langue et ses doigts. Il n'hésitait pas à poser une main autoritaire sur moi, si ma quête de l'orgasme devenait trop effrénée. Je sentais que ça pouvait durer longtemps, et je pouvais choisir de ne rien surjouer, moi non plus, d'être peu à peu frissonnante, muette, puis gémissante, les yeux grands ouverts ou fermés. Il savait contourner, créer un espace intime et chaud, comme s'il soignait un oiseau blessé. Il ne mettait pas en avant sa propre excitation, c'était mon tour. Il entretenait un rapport très juste avec sa bite. Il savait parfaitement l'oublier sans la dénigrer. Il l'avait désacralisée, Et c'était l'inverse de ma relation avec Malo où tout tournait autour de sa bite. Malo avait beau être drôle, sensible, attentionné, au lit, il était obsédé par sa bite. Même pas par son plaisir, mais par la vue de sa bite. Il croyait en sa bite comme les premiers humains étaient polythéistes et croient en un dieu de la mer, du blé, des récoltes. Il lui vouait un culte comme une entité séparée de lui à laquelle nous deux rendions hommage en faisant l'amour. Malo aimait tellement regarder sa bite qu'il en était arrivé à préférer la fellation au sexe pour mieux l'admirer, dresser. C'était ce qu'il me demandait. C'était ce qu'il me demandait, ce qu'il implorait, comme un enfant qui réclame un jouet, l'IPAD, ne pas aller au lit. Je cédais, je l'aimais, je me débarrassais, j'avais compris la mécanique. Peut-être que je faisais ça bien, comme Adrien, avec plus de jeu. Malo avait besoin que ce soit « plus surjoué ». Mais je le faisais tellement souvent qu'à la fin c'était fini, les regards, la mise en scène. Je faisais ça comme on médite, en chassant les pensées, en me concentrant sur autre chose, en pressentant les mouvements, les accélérations nécessaires, en associant douceur et fermeté. En lui laissant son temps, après qu'il eût joui, pour lui. En respectant l'égoïsme de l'orgasme, pas de caresses inutiles après. Mais Malo ne me faisait pas de cunis en retour. Et j'avais fini par me dire, on ne peut pas tout avoir. Hein. Les meilleurs coups sont pas les meilleurs mecs, les meilleurs mecs sont pas les meilleurs coups. Je me sentais même coupable. Je ne me trouvais pas assez gentille. Parfois, je soupirais agacée et disais à Malo « C'est con ce que tu viens de dire !» et ça le blessait. Alors je le suçais. Notre couple s'équilibrait de cette façon. Quand les autres, nos amis, nous surprenaient en train de nous engueuler, si je disais un peu sèchement :« à Malo, t'as pas compris » et qu'un pote sous-entendait ah, « C'est Rosa qui tient, les... c'est Rosa qui porte ta culotte !» Alors je rassurais tout le monde, je le suce énormément. Nos amis riaient, Malo riait, je riais. Je suis une amoureuse effrayée. Quand je suis amoureuse, j'ai peur. Peur que l'autre s'en aille. Et quand la peur me quitte, je ne sais pas si je sais aimer. Je sais sucer. Donc là, je vais en fait vous prendre dans le désordre un Un petit passage. Je vais vous vous lire le chapitre. un moment, je fais la liste des choses désagréables, puis une liste des choses agréables. -hmm. Je vais commencer par la liste des choses désagréables. Le bruit de la perceuse quand les voisins font des travaux, les bruits de bagnoles aussi, les connards en moto qui vont à toute berzingue sortir du lit le Matin, avoir rendez-vous avec une conne qui a une voix vulgaire, sa connerie te fait sentir seule. Les amis qui rient fort à leurs propres blagues sans toi, leur rire aussi te fait sentir seul. L'odeur de salade pourrie dans les tuyaux de ta cuisine, l'été, qui te fait sentir pauvre. Tu camoufles la puanteur avec le spray pur essentiel assainissant. Les gens intéressés, qui t'appellent uniquement pour te demander des services, mais tu voudrais leur répondre « nique-toi ». Se masturber longtemps sans réussir à jouir. Porter une combinaison qui ferme dans le dos et ne pas réussir à remonter le zip. Se sentir grosse à la plage. Toutes les autres sont minces dans leurs maillots. Se sentir grosse dans une cabine d'essayage. Tu pleures et tu te dis que c'est la lumière et ce jean qui taille petit. Apprendre que quelqu'un qui te plaisait s'intéresse à une autre. La vie te paraît inventée inventé pour d'autres. Les gens qui arrivent les mains vides ou qui t'offrent des cadeaux inutiles, ah bah super, une bouée géante, j'en aurais grave d'usage, merci. Les acteurs qui postent leur bande démo à jour sur Facebook, quel enfer Les gens qui croient en l'énergie des pierres, les gens qui regardent TPMP et VTEP, les gens riches qui t'invitent pas à dîner, ils gagnent 10 000 boules par mois et te proposent, on fait deux cartes Les gens en blablacar qui veulent faire connaissance, t'as 9 heures de route, ils apprennent que t'es comédienne, c'est difficile, faut coucher, non Elles couchent toutes, non Les actrices, après elles racontent qu'elles se sont fait violer, mais elles étaient bien contentes de coucher, non ils apprennent que tu es humoriste. Fais-nous une blague, allez Ah bah moi j'en ai de bien bonnes avec ce qui m'arrive au bureau. L'injonction à la bienveillance aussi. Les beaufs et les snobs, qui sont en général la même personne. Les beaufs font peur parce qu'ils ne remettent pas en question leur beaufitude, et les snobs, eux, ont tellement peur de ressembler aux beaufs qu'ils surjouent un intellectualisme crispé. Liste des choses agréables. Se balancer dans un hamac. Ce qui n'est pas prévu. Ce qui arrive par hasard. Quand la vie fait des surprises Quand l'on se surprend soi Le bruit de la mer Les discussions d'oiseaux Les fameux tout premiers rayons du soleil En sortant de l'hiver quand il fait encore froid La chaleur du soleil mêlée à l'air frais L'intérieur nacré des huîtres Inventer la vie de la petite fée Qui dort dans la coquille Contempler ce qui est plus large que soi Ce qui englobe les branches des grands arbres Et les toutes petites feuilles Avec de mini veines un peu poilues La mousse, tout ce qui est souple et se décolle facilement un chat qui plisse les yeux, trop mignon. Quand l'œil gauche se plisse mais que l'œil droit reste un peu ouvert, il tend une patte. Le pain avec le beurre salé et du miel et du thé. Le côté ancestral du miel, sa couleur, pierre d'ambre, sa texture sexy, des habitudes, être son propre chef. Le silence, perturbé par le bruit d'un petit bateau qui pète, la rosée qui brille, les balançoires. Retrouver le frisson qu'on avait petite, d'avant en arrière, pressentant déjà que ce serait ça, le mouvement de la vie. Foncer de toutes ses forces en avant, se laisser tomber en arrière, tomber amoureuse, écrire en français, se parler gentiment, se défendre, si, si, c'est toi qui as raison, t'as tout à fait raison, ma belle, trouver un compromis entre son désir absolu de plaire et sa fureur de déplaire, engloutir les pattes, celles avec les bonnes tomates et du basilic, elles nous font un rouge à lèvres piquant. Hmm. Je sais comment faire rire ma mère. Je prends des voix bizarres, des accents, l'accent snob british, l'accent espagnol en surlignant les F et les Z, ou celui de la meuf vulgos, et ma mère se tord de rire. Je sais aussi la faire pleurer, doucement. Je mets Barbara, Nantes, mon enfance, et elle a des petites larmes qui coulent de chaque côté des yeux. » Ma mère est maladivement curieuse, intrusive. Elle veut savoir tout ce que je vis, quel casting je passe, quelle rencontre je fais, où j'étais hier à 16h, ce que j'ai mangé le soir. Et quand j'essaie de le lui cacher, elle devine T'as mangé des pâtes Mais C'est pas compliqué les courgettes chouchou, je t'ai montré. Elle a 63 ans, et son plus grand rêve aujourd'hui est d'être grand-mère. Elle calcule sa vie en fonction de ça. Si je pars à la retraite dans deux ans, ça te laisse deux ans, et moi dans deux ans, bah, je pourrais m'occuper de tes enfants. Elle adore les bébés. Si on voyage et qu'elle trouve un bébé dans le train ou dans l'avion, elle peut enchaîner deux heures de mimique, onomatopée, gonfler ses joues, expirer, se cacher les yeux, jouer à « c'est qui qui est là ?» pour le bon plaisir du parent un peu gêné, mais soulagé que le bébé pleure plus. « Encore Ah oui Mais qu'est-ce que c'est que ça Et qu'est-ce que c'est que ça ?» Les otites. Chaque été, j'avais des otites. L'eau restait coincée dans mon oreille. L'otite du baigneur. Chaque été, ma mère me disait « Rosa, plonge pas, nage en brasse, mets pas la tête sous l'eau. » Et chaque été, je désobéissais. Je disparaissais sous l'eau pour la sensation de liberté froide. À part ça, je ne désobéissais pas à ma mère. Je ne désobéis pas à ma mère. Je n'ai pas fait de crise d'adolescence. J'étais une enfant difficile, boudeuse, renfermée, mais une ado plutôt sage, enfin non, disciplinée, violente dans mes émotions, mais jamais violente contre ma mère. Je voulais la rendre heureuse. On a toujours été extrêmement complices, j'ai appris l'italien pour le parler seul avec elle. C'était notre langue à nous, contre mon père qui s'énervait, ne comprenait rien, nous demandait d'arrêter. « Ma non ci fermiamo. » Un soir, ma mère est montée dans ma chambre, s'est assise sur mon lit et m'a dit « Tu auras une vie exceptionnelle. » Elle était émue, peut-être qu'elle avait un peu bu. J'ai rien répondu, mais ça m'a marqué et je me suis imprégnée de cette phrase. "J'aurai une vie exceptionnelle. J'étais exceptionnelle. J'avais de bonnes notes pour lui faire plaisir. Ça me faisait plaisir à moi, d'abord, bien sûr, mais la bonne note ne servait à rien, n'existait pas, si elle n'était pas montrée. La bonne copie prenait vie dans les mains de ma mère, dans ses yeux émerveillés. Les paix. Je me demande pourquoi on pète. Mon oncle Jacques dit que dans la religion juive, on porte une kippa en signe d'humilité, pour se rappeler que Dieu est toujours au-dessus de nous, et pas prendre le melon. Sauf que, pas besoin d'une kippa, la nature est bien faite, on pète. Le paix a cet effet positif, il met une limite à la vanité. Tout le monde pète, et c'est toujours ridicule, ce son de trompette involontaire qui vient des fesses, ces variations du grave à l'aigu, c'est un peu comme une punition, un avertissement, qui nous rappelle notre vulnérabilité essentielle. On pète pour pas se la péter. Moi ça me le fait souvent, pas de péter, mais que la vie me dise oh, « calme-toi, calme ta joie », quand j'aurais tendance à trop prendre la confiance. Une fois je suis tombé dans la rue, Je sortais de la salle de sport, je m'étais bien dépensée, j'étais fière de moi. Et je me suis dit « Oh bah je vais rentrer à la maison en joguant !» Or je sais pas joguer. Je me lance, écouteur branché, la musique dans les oreilles, le rythme entraînant d'une chanson me donne envie de courir et là, bam Je trébuche en avant et m'écrase la gueule au sol. Pile à ce moment, un groupe de jeunes arrive, ils explosent de rire, un couple se précipite vers moi, l'homme m'aide à me relever et la femme les réprimande. « C'est pas drôle Ça va mademoiselle, vous allez bien ?» Je me relève, les mains, les genoux légèrement éraflés et murmure ⁇ si si c'est drôle ⁇ Le couple me regarde bizarrement, je repars sans courir et change de musique. Ça m'arrive tout le temps. J'ai perdu une dent à un dîner chez des amis, Dylan et Mariam, alors qu'on débattait sur je ne sais plus quoi, probablement les limites de la liberté d'expression, Charlie, je devais être en train d'asséner, on doit pouvoir caricaturer le prophète, quand poum mon implant droit se fait la malle. Une autre fois, je me suis pris un rétro de bus dans la tronche. C'était en septembre ou octobre 2018. J'essayais d'oublier Edouard, j'y arrivais pas, j'étais encore très amoureuse. Je mourrais d'envie de lui écrire, l'appeler et lui dire « C'est maintenant, viens, après ce sera trop tard, je t'aime. » Mais il avait décidé que ce serait pas possible. Et moi je suppliais « Alors, disparais, et si je t'appelle, réponds pas. Laisse-moi, tu me fais mal, tu me fais du mal. » J'essayais de tenir cette position, mais ça n'allait pas du tout. Je voyais mon psy en urgence. J'hésitais à reprendre des antidépresseurs. Et puis je reçois un message de mon agent, tu es prise pour le court-métrage de Cyprien, pas besoin de passer le casting, ils te veulent toi, c'est un super rôle, je t'envoie le scénario. Je m'apaise, je me sens choisie, je me regarde dans le miroir, tu vois Rosa, parfois la vie c'est facile aussi. Je suis dans la rue, j'écoute de la musique, j'accélère le pas, me sens plus légère, je vois pas le bus qui arrive à toute vitesse. Le rétroviseur noir me cogne violemment au front et le choc me fait tomber par terre. Toujours puni. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Je vais m'arrêter là. Voilà, ça fait un épisode plus court, tant mieux que d'habitude, un petit épisode court comme ça. Et euh, j'espère que ça vous a donné envie de lire le livre. C'est mieux le livre quand même, je trouve, parce que il y a une dynamique de chapitre en chapitre. C'est vraiment, c'est pas une histoire dans le sens où euh, je sais même pas si je pourrais en faire un livre audio, parce qu'il faut vraiment que il enfin, y, y a une mise en page en fonction des chapitres et de l'organisation donc euh, c'est un livre quoi c'est marrant parce que je, je, j'étais en interview euh, ce matin euh, et euh, la journaliste me disait euh, ah oui on, on se dit qu'on aurait pu l'écrire aussi ce qui peut être euh, un peu euh, blessant comme ça mais en fait euh, non c'était, je le prends comme un compliment je me dis peut-être que tant mieux enfin en tout cas pour moi c'est c'est ça euh, bien écrire c'est donner une sensation de facilité en fait, je sais pas, je sais pas, enfin, là, le mystère est devant moi, euh, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai mis tout mon cœur, que j'ai peur, c'est peut-être la chose la plus intime que j'ai jamais livrée de toute ma vie, euh, parce que le spectacle bien sûr est extrêmement intime, je me mets à nu, mais je suis protégée par les blagues, par l'exagération comique des blagues, euh, là, comme vous avez pu l'entendre, il y a des chapitres plus marrants. Et pareil, il y a des choses qui seront plus drôles à l'écrit, mais il y a des trucs plus deep. Et, euh, et je me suis autorisé ça, voilà, comme je me l'autorise euh, bah, dans le podcast, hein, dans certains épisodes. c'est, c'est plus. Il euh... y a une émotion qui passe avec l'invité, c'est sûr, et c'est pour ça que j'adore les discussions, c'est qu'il y a une part d'incontrôlable. Là, ce n'est pas la même chose, évidemment, quand c'est moi toute seule. Mais bon, euh, voilà, c'est un petit monologue. Euh, de rentrer, peut-être que ça peut devenir aussi notre rituel, que chaque début d'année, le premier épisode, bah c'est, c'est moi toute seule aussi qui vous parle, qui dirige la ligne de 2022. Pour 2022, j'ai envie qu'on ait pas mal de podcasteurs invités. J'ai envie qu'on ait à la fois des gens très connus et des gens complètement inconnus, idéalement, en fait, d'avoir cette balance-là. Et puis, j'ai envie de recevoir des gens que je désire énormément et aussi des gens... Où que, qui eux veulent venir et qui m'étonneront et qui me séduiront eux me aussi de laisser cet espace-là de, de surprise. J'ai envie bien sûr de continuer à recevoir majoritairement des humoristes, parce qu'ils sont drôles et que c'est quand même sympa quand on se marre, mais aussi des gens complètement différents, des, d'autres écrivains, des musiciens, des chanteurs. En tout cas, si vous lisez le livre à partir de jeudi et si jamais il vous plaît, euh, vraiment... Euh, je serais très curieuse de, de, d'avoir votre ressenti parce que, parce que ça veut dire que voilà, ça, sera, ça sera réel. Et euh, je vous remercie toujours d'être aussi fidèle et d'être aussi curieux et de vous laisser baloter d'un invité à l'autre et, de, et, et à chaque fois de vous laisser... Enfin, en tout cas, très souvent, charmé par la personnalité de l'invité. Et euh, merci de m'encourager et euh, c'est grâce à vous si ce livre est là, c'est grâce à Laurent Beccaria, mon éditeur, c'est grâce à mon psy, c'est grâce à ma meilleure amie, Adrienne, c'est grâce à mes parents, c'est grâce à beaucoup de personnes, mais c'est grâce à vous, en fait, surtout aussi. Enfin, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, or je n'ai pas envie de faire de hiérarchie. Mon éditeur est très haut dans mon cœur, c'est sûr, parce qu'il m'a donné euh, cette chance. Et euh, bah, dans la vie, les gens qui m'ont donné vraiment une chance. Euh, bah, je les compte sur le doigt de la main et c'est, et c'est, des, et c'est des personnalités marquantes. Mais sans vous, il n'y a pas de podcast en fait. Si vous, vous n'étiez pas là, si moi, je me connectais sur ACAST et que je ne voyais pas le nombre de téléchargements, si je ne recevais pas vos messages, et bah, je me disais, bon, bah, si personne n'écoute le podcast. Et non, enfin, vous avez rendu ça possible en fait. On l'a fait ensemble parce que vous m'avez coaché en fait d'épisode en épisode. Vous avez. En fait, vous avez été patient, même quand il y avait des erreurs de son, même quand j'étais en train de bouffer avec des invités. Vous, vous sentiez que j'étais pas bien et vous m'avez dit souvent, régulièrement c'est pas grave, en fait on continue et même quand parfois j'étais je pouvais, vous m'avez entendu changer aussi d'épisode en épisode sur certains points de vue et vous avez accepté des moments très différents donc vous m'avez porté et souvent vous me dites vous mettez des petits commentaires que vous me voyez évoluer, que vous êtes content des choses qui se passent pour moi bah, c'est vraiment grâce à vous et voilà, c'est ensemble Merci. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.